2: ¡Acción Centroamérica! vuelve las cosas raras en fútbol centroamericano! ¿A qué me refiero y por qué el castigo a un equipo? Se lo decimos en solo segundos. Ya se tiene finalista en el fútbol salvadoreño y en el fútbol hondureño. Aquí comenzamos a dar nuestros pronósticos y a analizar cómo llegan los equipos. Por otra parte, hablaremos de Costa Rica. También se da a conocer lista preliminar de convocados para Copa Oro. Trataremos de analizarla una por una. Hablaremos, por supuesto, de lo que pasa con las selecciones nacionales de nuestros países centroamericanos. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el Rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es. ¡Acción! Centroamérica.
3: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica. Hoy es lunes 20 de mayo del año 2019. Qué gusto, qué placer, qué honor. ¡Qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF! Por ahí muchas veces dicen que es mejor ser bobo vivo que vivo bobo. Repito, dicen que es mejor ser bobo vivo que vivo bobo. ¿A qué me refiero yo? A que muchas veces es mejor... Eh, tratar de hacerse como el que uno no sabe nada, tratar de hacerse como el que uno es el inocente y al final de cuentas saber lo que está pasando, tener un plan y tener una reacción. Pero hay gente que cree ser viva y más allá de creerse ser viva, no tienen ni un plan y tampoco tienen una reacción. Entonces eso los hace ser bobos. ¿A qué me refiero con todo este trabalenguas que le tengo hay un equipo en Centroamérica que es castigado por una infracción tan pero tan tonta por quererse hacerlos vivos y por querer hacer de tontos a los dirigentes de una federación. Una federación que ya viene lastimada, una federación que ya viene eh, herida, una, una federación que ha venido agonizando por muchos años. ¿A qué me refiero? Se lo digo en solo minutos. Saludo también en este momento, cuando son tres minutos después de la hora, al señor Luis, el flaco Escobar. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está?
4: Todo bien por acá. Joel Campbell ya está en la final con León en la Liga MX. Enhorabuena para el Tico, que está en un gran momento con el equipo de Guanajuato. Y como lo adelantamos acá en Acción Centroamérica, Alianza Águila en la final del fútbol salvadoreño. También ya hay final lista en Nicaragua, Real Estelí, contra Managua, más adelante los detalles, Jicaral y Palmares definen al campeón en el ascenso de Costa Rica y se está jugando porque ayer se suspendió en el segundo tiempo. Les iremos informando cómo termina este partido a cuatro días nada más para el debut de la Sub-20 de Honduras en el Mundial de Polonia. Le toca aquí arrancar contra Nueva Zelanda.
2: Y estaremos hablando al respecto también, como también estaremos hablando de lo que pasa en la recta final del fútbol nicaragüense. Tenemos declaraciones de los protagonistas y, por supuesto, numeritos del mismo. Señor eh, José Ángel Rodríguez, el rookie, caballero, bienvenido, feliz lunes. Lo, lo miramos muy activo durante el fin de semana. Trabajó. Eh, me gusta cuando usted trabaja. ¿eh? ¿Cómo le va?
5: Señor Vaneas, ¿cómo le va? Un saludo cordial. Una pregunta, ¿usted es vivo o es bobo? ¿Por qué? No sé, eso se lo dejo no, usted. No, le pregunto, quiero no
2: sé, saber. No sé, eh, usted, eso se lo dejo a usted para que, usted tendría que saber esa pregunta, yo a usted no se la pregunto porque ya sé la respuesta, obviamente, ¿no? Pero bueno, eh, el hecho que bueno, usted sea bobo, el, el hecho que usted sea bobo, no sé Para, qué para mí,
4: para mí no es ni una ni la otra, ¿eh? El hecho que o ror, las dos, es. para mí es las dos, pero bueno, no importa. El hecho pero que, bueno,
2: ror, no que sea bobo, no le voy a decir nada, pero
4: dígame.
5: Eh, bien, me va bien, señor Vanegas, un fin de semana como usted lo menciona, muy ajetreado, con mucho compromiso, pero cuando hay trabajo, señor, eh, no nos podemos quejar. Eh, quiero hablar de las prelistas que están listas. De, ¿De las todas qué? las prelistas que vimos hoy, las prelistas están listas. Ah. con CACAP, la lista de 40 de todas las selecciones que van a participar en la Copa Oro, hoy con CACAP la dio a conocer. Uh -huh. Pero me llama sobremanera un nombre. Un nombre que yo he criticado acá que me parece que no debe estar en esa prelista, es de una selección centroamericana. Más adelante le digo, y tenemos contacto hasta Polonia, señor Escobar, señor Vanega, señor Suazo. Desde Polonia nos va a atender hoy el técnico de la Sub-20 de Panamá, que este fin de semana debuta el sábado ante la selección de Mali. Buenas tardes. Y que no le fue nada mal con una selección que en su categoría eh, no es nada débil, rookie ¿eh? Sí, correcto. Más adelante tenemos hacemos ese contacto hasta Polonia con el técnico de la selección sub-20 para Señor Alex Suazo, qué mañana la que ha tenido usted. Eh? ¿Cómo
2: le va, caballero? Bienvenido.
6: Señor Varegas, compañeros, bueno, es lunes, así que hay que trabajar. ¿no? <risa> <risa> Mucha información. ¿Le gusta mi camisa? Me encanta. Usted no sabe por qué, ¿no? Me imagino que es alegórico a la convocatoria
2: que ha hecho, a la preselección que ha hecho Fabián Coito. No. No, 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 no. Me imagino que es que usted quiere paz en los estadios de Centroamérica. Correcto. Ah, por eso es, ah. Claro, ah, pero más allá ah, es eh, por, por el bien.
6: triunfo de su grande Olimpia que aplastó a la UPN. Pero bueno, más adelante, Manuel Galicia tiene toda la información. Y sí, mucha información. Ya están, como dice nuestro compañero este, Rookie, los 40. Hay muchos nombres por ahí que no deben estar, ¿eh? Bueno, recuerde que
2: en esta lista, compañero, se hace como para tratar de guardar un campo, para tratar de eh, establecer la nómina que va a, a llegar a estos 18 o 20 que lleven las elecciones a, diferente, o a, a Copa Oro. Ya más que todo, me parece a mí, si usted me pregunta, que el único que lo tiene definido por total sí. es el profesor Henry Duarte, técnico de la selección nicaragüense de fútbol, que se enfrenta ante la selección de Argentina. Ahora, un, un partido de que aquí nosotros ya hemos hablado, un partido en el cual nosotros aquí le dijimos incluso en exclusiva que ese partido se había firmado. Eh, venimos hablando también el año pasado, ese partido se había cancelado. Estaba hablando con unos amigos sudamericanos yo este fin de semana eh, y se, se mostraban muy molestos porque ah. Argentina... Sí. La selección argentina, esa selección que tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, se va a enfrentar con una selección tan débil como lo es. Según ellos, Nicaragua, que Nicaragua llega herida a una selección de Nicaragua que hasta los problemas políticos de Nicaragua salieron en esta conversación con mis amigos suramericanos. Pero, que al final de cuentas, Luis, a lo mejor aquí es cuando nosotros tenemos que decir las distancias en el fútbol con Mebol, con Cacaf, definitivamente se están acortando, Luis. de ¿eh? Panamá le hizo un gran partido ya a Brasil. Digo, Honduras le ha hecho buenos partidos a selecciones sudamericanas lo mismo que Costa Rica. No sé, Luis, ¿eh? la moneda está al aire en cuanto a las distancias eh, con CACAF, con Mebol.
4: En partidos oficiales, la única que ha llegado a recortar distancias es Costa Rica, en Brasil 2014, con Uruguay. De ahí, lo que pueda estar en los amistosos más recientes, podemos meter ahí en ese canasto el amistoso de El Salvador-Perú... ...termina ganando El Salvador... ...no descoyó la selección salvadoreña... ...pero Perú tampoco estaba con una selección menor... ...era la selección titular... Honduras termina sacándole un empate a Ecuador 0 por 0... ...la selección de Nicaragua fue a Bolivia... ...en la altura le empató 2 a 2... ...Brasil 1 a 1 con Panamá... ...y mire que Brasil tiene una muy pero muy sólida selección... ...entonces no hay que, no hay que decir... ...que se han recortado tanto las distancias... Pero hay que ver en los partidos que vienen, amistosos, que también van a ser serios. Por ejemplo, Panamá chocará con Colombia y con Uruguay. Esas dos elecciones de Sudamérica listas para la Copa América.
2: Grandes pruebas, ¿eh? Grandes pruebas.
4: Y, sí. y después Costa Rica vuelve a enfrentar a Uruguay en septiembre.
2: No le mienta a la gente. No le mienta a la gente. Ajá. No, no bueno, usted es el que la dijo la... que Panamá iba a salir goleado con Brasil cuando no fue así. Yo dejo que usted tenga un sí. argumento.
5: Todo el mundo lo decía. No no diga, no mienta que las distancias se han acortado. Hoy Argentina es una potencia a nivel mundial. Okay. Contra Nicaragua, que es de las peores en Centroamérica. Y no le comienza a vender humo a la gente y venderle falsa esperanza a la selección pinolera. Que ya tiene que ser una ganancia enfrentar a, a Argentina. No le venda falsas esperanzas, señor Vanegas. Las distancias entre Comebol y CONCACAF siguen grandes. Uh -huh. a excepción de Estados Unidos... Y la selección mencióneme mexicana. Mencióneme cuatro me
2: selecciones. Permítame. La centroamericana. Mencióneme cuatro selecciones en Conmebol. Obviamente, aparte... O mencióneme dos más, aparte de Uruguay, Argentina, Brasil. Bueno, Colombia se puede meter por ahí. Mencióneme dos más que pueden realmente pasarle por encima a los equipos centroamericanos. Mencióneme bueno, dos selecciones, yo, rookie. y
5: Perú. ¿Cómo? Chile y... Pe
2: lo que pasa cuando la gente no escucha Lucho, perdón, es que yo soy bien tonto ¿Cuánto quedó el Salvador Perú hace unos meses? Alex, eso tiene que ver Lucho, Dije, ¿Quieres? Lucho, dije Lucho Lucho, ¿cuánto quedó el Salvador Perú la poderosísima selección peruana con sus titulares en la alineación jugando contra una golpeada e improvisada selección del de Salvador, ¿cuánto quedó Luis Escobar? es que yo soy bien tonto y no me acuerdo
4: y hay que recalcar que El Salvador venía después de jugar un partido muy fuerte contra Jamaica terminó ganando el Salvador ah, 2 a 0 a Perú. Ok.
2: okay. No, 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 nomás decía yo. Nomás decía yo. Porque es que aquí para tirar nosotros negativas con los equipos centroamericanos somos buenos. Pero para cuando tenemos que hablar de numeritos. Ahí están. Yo no le estoy vendiendo humo a nadie. más, la pregunta se la hago a ustedes. En el 844-577-1010, cuando son 11 minutos después de la hora. Hoy es eh, lunes 20 de mayo. No sé, la gente que nos está escuchando de costa a costa. Venezuela se va a enfrentar contra México. Quiere decir que los equipos de la CONCACAF están de moda en la CONMEBOL. Bien o mal. Yo, a ver, me van a disculpar. Yo no le encuentro, si usted me pregunta, rookie. Un sentido es porque Argentina se va a enfrentar con Nicaragua y no se puede enfrentar con otra selección de peso. No digamos de, de, de comebol, pues porque Copa América es comebol. Pero ¿por qué Argentina entonces no se enfrentó a México? No sé. ¿O por qué Argentina no se enfrentó a una selección europea?
5: Antes de cada torneo, las potencias a nivel mundial escogen una selección de tono menor para golear. ...para salir con confianza... ...y enfrentar al, to al torneo que se venga... ...por eso Argentina... ...elige a, a, a Nicaragua... ...esa para es la golear, mentalidad mediocre para, para, que tiene usted... ...que, que descoye, meta cuatro... ...esa es la mentalidad que, mediocre que, que tiene usted... ...que acompáñame arriba... ...meta tres... ...y al final que Argentina se vaya con una bolida de 7-6-0... Claro. ...para Copa América... ...por eso, por eso eligieron a Nicaragua... Claro. ...no eligieron nada futbolísticamente a Argentina no necesita Argentina enfrentar a Nicaragua
2: en su lo librito para... me imagino de técnico
5: en su librito de técnico
2: mediocre porque lo es un técnico mediocre me imagino entonces Luis Escobar que ahora los técnicos quieren buscar selecciones más débiles que los equipos cuando van al torneo más importante de la región porque psicológicamente quieren ir ganando pero cuando se enfrenten contra Brasil cuando se enfrenten contra Colombia en un posible no sé cuartos de final o semifinal pasen arrollando por estos equipos porque la mentalidad fue, le ganamos a Nicaragua. Me imagino, Luis, que ahora los técnicos entonces, en vez de lo futbolístico porque yo tengo entendido que cualquier técnico Luis, ya le cedo la palabra, yo tengo entendido que cualquier técnico en cuanto a lo futbolístico se refiere, busca selecciones similares a las selecciones que se va a enfrentar para que pueda él plantear mejor el equipo y jugar mejor no para ganar psicológicamente ¿Qué es, es
5: similar tiene Nicaragua no, con Colombia? Bueno, dígame. nada,
2: no tiene nada no tiene nada, pero es un arma de doble filo es, dije para salir goleado? Pero es que usted me que dice, sea, su teoría, goleado, su teoría, puede... su teoría rookie es muy mediocre, porque es que Luis...
5: Es la teoría de la verdad, señor ah, Vaneg, No sé. Entonces usted el programa diciéndole a la gente de Nicaragua que la distancia se había cortado. No se ha cortado nada, sigue grande la distancia entre Comebol y CONCACAF. Luis.
4: A ver, contra Argentina. La historia del fútbol centroamericano no respalda a, a el área cuando se ha enfrentado en choques amistosos o en a partidos oficiales, incluso de mundial, porque recordamos El Salvador contra Argentina termina perdiendo 2 a 0 en España 82, y que eh, en otros encuentros que yo recuerde a nivel de sub-23, Honduras le ganó a, a Argentina, pero este caso es la mayor. El mejor partido que puede tener el señor Henry Duarte y toda la camada nueva de jugadores en Nicaragua es contra Argentina para saber si se le puede hacer frente, si ese mismo resultado de empate que tuvo en Bolivia con el problema de la altura lo puede tener contra una selección superior a Argentina, querramos o no, es superior a cualquier selección de Centroamérica, señor.
2: Lo que a mí me molesta de Rookie es que bajo la teoría de él, que repito, me parece mediocre, ya voy a atender a todos los que están en la línea Jaime, en el 844-577-1010 de Nueva York, a todos ustedes que están en Dallas, en Chicago y en Houston, ya los voy a atender. Pero bajo la teoría de Rookie entonces. Eh, eh, no solamente a nivel futbolístico estamos mal en CONCACAF, sino que a nivel mental, porque mientras los equipos de CONMEBOL buscan a equipos de Centroamérica, señor Alex Oso, para enfrentarse, golear y llegar con la motivación al 100, los uh -huh. equipos de CONCACAF somos tan tontos, tan ignorantes, tan inocentes, que buscamos equipos de la CONMEBOL para que nos goleen, entonces mostrar lo frágil que somos e ir con la moral baja a un torneo como Copa Oro, que es el más importante.
6: Yo creo que en el caso de Nicaragua... A mí me encanta, ¿no? No importa que sean goleadas. Yo le voy a recordar a una selección muy grande ahora, el caso de México. ¿Usted se acuerda cuando México empezó a salir a Europa? ¿Cómo la goleaban? Pero vea. Es que aquí está... El, a, a, eh, usted okay. tiene un punto. Aquí es el punto bueno
2: para iniciar un proceso claro. e iniciar a soñar con mejorar nuestro fútbol.
6: Nunca es tarde, señores.
2: No somos nosotros mismos los que nos quejamos que siempre jugamos entre sí. Correcto. Entonces, repito, Luis... Yo tratando de entender la teoría de rookie en CONCACAF somos tontos porque buscamos goleadas para llegar desinflados a la Copa Oro y los equipos de la Comebol buscan equipos centroamericanos, dos padres santos. Los equipos de la Comebol buscan equipos centroamericanos para que simple y sencillamente, no sé, ir, ir, ir motivados. ¿Se da cuenta cómo su teoría no cala, a rookie, ¿Cómo su teoría no motivación, encaja?
4: Motivación, yo creo que no se van... Permítame, rookie motivado no va a quedar eh, el grupo de los argentinos ¿ah? a jugar contra Nicaragua y yo le aseguro y le pongo la firma que ninguno de esos jugadores quiere enfrentar a Nicaragua no porque Nicaragua los vaya a hacer ver mal porque no se quieren desgastar quieren jugar un partido a modo pero con una selección que sea de mucho más cartel porque la motivación va a estar en el torneo, un partido amistoso es nada más la despedida de su afición y como dice Ruki, yo sí estoy con Ruki en que siempre estas selecciones grandes van a buscar a una selección menor de sparring para no terminar mal no, no quedar con esa, eh, ese amargo sabor de que perdiste con, antes de irte para un torneo como lo es la, la Copa América ninguno va
2: a llegar 844-577-1010 844-577-1010 17 minutos después de la hora en Honduras también se registró semifinales del fútbol hondureño tenemos, eh, tenemos finalistas Olimpia y Motagua eh, clásico capitalino Y en El Salvador lo hizo un, un clásico Del fútbol, bueno, digo clásico Pero es uno de los partidos más deseados En una recta final, me parece a mí eh, En el fútbol salvadoreño Usted nos va a hablar del Águila y el Alianza más adelante
4: ¿Alguno? La última vez Que Águila y Alianza estuvieron en una final Por el título nacional Hacía eh, Un año que Déjame ver, no, todavía yo estaba En El Salvador 1986 la última final que jugaron por título.
2: Alex Dubón nos dice, un saludo a todos en cabina. Saludos, a Alex Dubón, también para usted, Edward James Morales, nos dice buenos días, bendiciones. Saludos, a Alex, desde Nicaragua, siempre pendiente y muy buen programa. Ya vamos a hablar de las semis. Eh, y la recta final allá en el fútbol nicaragüense, tenemos declaraciones de los protagonistas como también la convocatoria de Henry Duarte para enfrentar al albiceleste, Rolando la dice, ya era tiempo que mi águila en la final Moisés Mejía, ¿qué pasó? Saludos Moisés, eh, Wilfredo Rapalo qué bonito ver los estadios llenos en Honduras lástima lo que pasa cuando salen de los estadios sí. eh, José Pérez, saludos Don Alex y a todos allá en cabina y a los que se encuentran en Centroamérica, buen programa y yo aquí bien prendido, escuchándolos a través de Univisión Deporte Radio saludos a todos Saludos a todos los que nos escuchan a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa en los Estados Unidos, en todas nuestras emisoras afiliadas. Gracias por estar con nosotros. Dani Villarreal, flaco, el partido entre Palmares y Jicaral. El ganador va a la final versus, versus Guanacasteca, me dice.
4: Correcto, yo le dije que aquí sale el campeón de este torneo, el ganador, ese campeón de este torneo, va a la gran final.
2: José Ventura dice, hola, una vergüenza el arbitraje del partido El Salvador-Estados Unidos y la Federación. Bien, gracias, no dice nada porque les callan la boca con billete. Y grande, esos muchachos lograron tanto con el poco apoyo de la Federación Medioque que tenemos. Sí, a mí me parece que hay controversia de la forma que Estados Unidos llega a los tiros desde el punto penal eh, y, y posteriormente a ganar en contra de la selección de playa del Salvador. No me gusta cuando pasan estas cosas, tengo que decirlo, porque todo el esfuerzo de un equipo se ve mal. Por la influencia o el peso que tiene otra selección. No debería de ser así, porque entonces mejor hagamos los torneos para que solamente una selección o dos clasifiquen en una región. Roberto Lovera nos dice: Flaco Luis, tú eres hábil, pero no discutas con mi amigo Alex, porque él te va a dejar mal parado. Él es muy conocedor del tema. ¿De qué estamos? No estamos discutiendo, eh, Roberto Lovera, pero fuerte abrazo para usted. Jaime desde Nueva York, a través de la 1280 AM en Laguado allá en la Gran Manzana. ¿Cómo le va Jaime? Repito, muy pronto nosotros en la Gran Manzana en los próximos días le diremos cuándo. ¿eh? Jaime, bienvenido.
7: Buenas, buenas, buenas tardes desde acá. Este, buenas vitalíteme. tardes para allá. Sí. Gracias, mi tío.
2: <risa>
7: Oigan, ahí me, avisan, ahí me avisan para cuando vengan para acá para darle una vueltecita.
2: Sí, como no, vamos a estar ahí a muy pronto. ¿eh? En las próximas dos semanas estaremos allá en Nueva York. Antes de Copa Oro, primero, Dios.
7: Ok, Entonces, mire, pues ya que están hablando de ir de, de, de
2: Argentina que va a
7: jugar, y ahí este León que dijo este, de el compañero, su compañero que,
2: que cambia de León, pues.
7: Yo no lo ha visto, ¿eh?
2: Ojalá... Ayer salió de cambio, ¿eh? En el primer tiempo ya, en el segundo eh, tiempo lo, no salió.
7: Estos dos partidos que jugó, no lo vi, señor. Ojalá y palabras que se va Macías, meta goles porque León va a necesitar goles pa para ganar de la final a Tigres. Y ya de que... Argentina, ¿con quién dijo que se va a enfrentar? Son, a Nica este, Nicaragua,
2: Nicaragua, Nicaragua.
7: Ok. ¿Se acuerdan cómo se fue a México, que dos amistosos se, se fueron y México llegó más o menos un equipo regular? sí. Lo mismo, o sea, México si no sale, México está en una burbuja acá donde está, nomás viene a jugar con los débiles. Pero él cuando sale, él, él sale, donde salga lo, lo va a perder. ¿Por qué? Porque no, y tiene buenos jugadores. Ojo, tiene buenos jugadores, claro, pero pierde, claro. pierde. Pero lo mismo que en Nicaragua tiene que salir y sin miedo a, 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 a ganarle. Tiene,
2: a que a que... Jugar, ¿eh? tiene que salir a jugar, tiene que salir Nicaragua a jugar y a divertirse. Gracias Jaime por su comentario. eh por cierto, me parece una final muy, muy, muy pareja en el fútbol eh, mexicano. Tigres en contra de León. Voy con Alex en Brian Call Station. Adelante, Brian. Luego con Mario en Los Ángeles. Adelante, Brian. Brian, ¿Aló? adelante. Bienvenido. Aló, buenas, buenas Alex. tardes. Alex. Ah, sí, ¿cómo estamos? Alex, Alex Tocayo, adelante. Así que, mire,
7: nada más este contento de que la alianza haya llegado a, a una final, final más, ¿verdad?
6: Este, sí. La séptima consecutiva. Sí. Y esperamos que esta vez este, nos llevemos el campeonato, la número 14. Así es que muy contento estuve por allá, don Alex. Este, muy poco apoyo de, de la afición, fíjese, para, para los partidos que incluso pusieron jornadas dobles en, en las, estos cuartos de final o semifinales. Uh -huh. Y muy poco apoyo de, de la afición, este ojalá y hubiera y, y un poco más de apoyo por allá, pero claro. quizás la situación es la que claro. hace que que los partidos se, que se jueguen así con poca afición, a, aunque pero, cuando, aunque fuera de, de, de San Salvador sí se llenaban los estadios, pero son estadios pequeños ¿verdad? Sí. pero este esperamos que, que pues también eh, la alianza pueda hacer un buen papel,
2: claro, no, claro. No, no lo vi muy bien en los
1: últimos partidos, pero eh, llega, eh, contra,
2: a... llega contra un águila con uno de los mejores águilas que yo he visto en los últimos que cinco o seis años, ¿eh? gracias pa gracias por su comentario, Tocayo, fuerte abrazo hasta ahora en sí. Colestation ¿eh? Gracias, hasta luego. Fuerte abrazo. Voy rapidito, tiene un minuto literalmente Mario de Los Ángeles, a través de la 10.20 AM en Los Ángeles. Adelante.
7: Ah, mira, mi comentario de la de la final de El Salvador. Qué final esta, sí, ¿eh? Sí, sí. Final. El eh, que somos salvadoreños sabemos que es este final esta. Los aguiluchos, ¿eh? Vamos por
2: la 14. Vamos por la 14 con todos, aguilucho Bien, ¿eh? Vamos, Aguilas. Gracias Mario, repito, el águila vale. vamos a hablar después de la pausa, llega el mejor águila que yo he visto en los últimos tiempos, voy a hablarle de Agente Atlántida en Houston, porque Agente Atlántida es la mejor forma de enviar sus remesas a México Centro y Suramérica, de la forma más rápida confiable y segura, 5.99 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador, 4.99 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Suramérica, Agente Atlántida 5945 de La Belera, 5945 de La velera. esta amiga Rosling y e Ivonne lo van a atender súper bien, les repito, puede enviar a cualquier Parte del mundo a ventanía o a cuenta de banco con mis amigos de Agente Atlántida 5945 de la Beler 5945 de la Beler en Houston ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida
0: resultados entrevistas pronósticos en acción Centroamérica con Alex Vanegas
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, 30 minutos después de la hora, mayo 20, lunes. Gracias por estar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. La gente que nos escucha a través de la 1010 AM en Houston, 1280 AM en Nueva York, 1200 AM en Chicago, Illinois. Gracias a todos ustedes que nos escuchan en Macaren en la 1530, a Radio Única, 1060 AM en Salt Lake City. Gracias a los de la Vegas 870M en Phoenix, Arizona. Estamos a través de la 105.1 FM. La gente que nos escuche en Las Carolinas, la gente que nos escucha en San Antonio a través de la 92.9 FM HD3. Gracias a todos ustedes en Los Ángeles por estar apoyando también a Acción Centroamérica en la 1020 AM. Se perdió la primera media hora del programa, cuando son 31 minutos después de la hora. Vamos a hablar en próximos dos minutos acerca de las elecciones centroamericanas, las preselecciones que han anunciado los técnicos de nuestra región para Copa Oro. Pero antes, eh, le tengo que decir que si usted, óigame bien lo que le voy a decir, es una persona que anda buscando un abogado de inmigración, puede llamar a mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Rushton. Lo puede llamar al 713-838-8500713, 838-8500, -713, desde cualquier parte de los Estados Unidos. Mi amigo, el abogado de inmigración Norren Ruston lo va a atender 100% en español. Eh, como usted lo ha escuchado en sus programas, le habla perfecto español y, sobre todo, tiene ganas de ayudarle. Quiere ayudarle a usted y a toda su familia. 713-838-8500713, 838-8500. -713 eh, otros de sus mensajes, vamos a hablar, por cierto, eh, se despide. Keylor Navas ayer del de Real Madrid muy mal por el equipo blanco ¿eh? sí. para ser una de las grandes instituciones del mundo ayer eh, dejó mucho que desear eh, y con este tema de Keylor Navas ha dejado muchísimo que desear. Denis Peñate nos saluda y dice, ¿se acuerda que jugó Argentina contra Haití para golearlo en su despedida para ir al Mundial? Para elevarse el ego y se engañaron a ellos mismos y salieron goleados en el Mundial hasta con Messi se fue en la colada Juan Evelio Martínez nos dice, eh, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Eh, Juan Evelio Martínez López, gran programa. ¿Cómo ven el partido Nicaragua-Argentina? Sergio Pereira nos vuelve a escribir y nos dice, Alex, yo pienso que no importa cómo vean el partido, señores, hay que aprovechar la oportunidad. Tiene toda la razón. Fernando García, yo estoy feliz de este partido que le viene a Nicaragua y sé que todos los jugadores lo verán como una oportunidad de darse a conocer, a demostrar que valen la pena y tienen calidad, aunque goleen a Nicaragua. Javier Reyes, si quieren ser grandes, deben enfrentarse a los grandes. Completamente de acuerdo también. Giancarlo Chas, Águila Ifa, Águila y Alianza no juegan una final desde 1987. Ya lo dijimos. Había Herrera, buenas tardes. Acción Centroamérica. Y es hora de hacer tan grande la Comebol. Ellos se han hecho nada en los últimos mundiales también. Lo que tienen que hacer equipos centroamericanos es trabajar y aprender de sus errores. El partido de Alianza Águila va a estar a reventar, dice el esposo Guillén. Y Rafael Cáceres nos dice, saludos desde Midland, Texas. Saludos a todos ustedes que nos miran y nos escuchan, por supuesto. Dele like a nuestra página de Facebook, donde usted nos mira completamente en vivo. La página de YouTube, en donde también nos mira. Dele like y comparta nuestra transmisión. Se lo vamos a pedir y se lo vamos a agradecer. Antes de irme con las llamadas y con los comentarios y con las convocatorias de la elecciones centroamericanas, yo le voy a dar un teléfono para que usted lo apunte y ande manejando tranquilo. Para que lo apunte y usted ande eh, o esté en su casa tranquilo, si usted tiene inundaciones si en su área se inunda, si usted anda buscando el seguro para su casa, le voy a dar el teléfono, por favor. 713-234-1026. Apúntelo. Mis amigos de TWFG Insurance. TWFG Insurance. Lo van a atender 100% en español. Ahí está mi amigo Felipe. No, él no se llama Felipe. Yo le digo Felipe. Yo le cambié el nombre. ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero. Felipe lo va a atender a usted de una forma amable, le va a ahorrar mucho dinero en el seguro de su auto, de inundación, eh, también para su casa, llámelo por favor yo me he ahorrado muchísimo dinero en los últimos años con nuestros amigos de TWFG Insurance. Y ahora es un honor poder anunciarlos y podérselos presentar a ustedes. TWFG Insurance, 713-234-1026, 713-234-1026, repito el teléfono, 713-234-1026, seguro de auto, seguro de casas y seguro en contra de inundaciones. TWFG Insurance, pregunte por mi amigo Felipe. Señor Luis El Flaco Escobar, se dio a conocer el día de hoy eh, convocatorias para las preselecciones pero primero voy a ir con Freddy Manzano eh, y luego voy a ir con Manuel Galicia antes de hablar de, de las preselecciones Luis El Flaco Escobar, eh, partidazo lo que se viene en la final antes de escuchar a Freddy Manzano ¿eh?
4: Hay dos caras en esta final del El Salvador un técnico que llega con demasiada experiencia que es Jorge Sarco Rodríguez, nueve finales consecutivas, Carlos Romero técnico de Águila apenas su primera final Don Freddy Manzano nos trae un resumen cómo llegó Águila, cómo llegó Alianza a esta final del torneo salvadoreño. Águila y Alianza a la final en el torneo de clausura en la primera división del fútbol salvadoreño. Después de 33 años, se enfrentan nuevamente en el estadio Cuscatlán en otra histórica final. Si recordamos cómo llegan los dos equipos a estas instancias, Águila no tuvo problemas en semifinales para imponerse a Metapan de visita y de local con marcadores similares de 2 por 0. Entre tanto, Alianza visitó a Municipal Imeño y sacó un empate 2 por 2 y en el estadio Cuscatlán de 0 por 0, pero la clasificación en la tabla general lo catapulta a ser finalista en el juego que se estará realizando el domingo 26 de mayo en el Estadio Cuscatlán. Ahí está entonces este domingo la finalísima en El Salvador, recordando la última final que disputaron en la temporada 86-87. Esa final se definió en disparos desde los 12 pasos. Ganó Alianza sí. tres goles por uno a reventar el Estadio Cuscatlán. Esperamos que sea que es mismo
5: marco a reventar este domingo. A le el lucho Águila, Águila ya está en liga con Cacaf, después este pasa a la final, y como dice el señor Escobar, después de 32 años se, se terminan enfrentando, el equipo de la Alianza jugará su sexta final seguida, un habitual, por lo menos en estas finales del fútbol de El Salvador, y el Águila regresa a una final después de tres años, así que todo está listo el próximo domingo para que sea un partidazo en el fútbol jugador.
2: Epa, mi pana Walter Aníbal Varías me dice, Alex, saludos hermano. Una pregunta, ¿por qué será que Brasil siempre juega contra Honduras? ¿Será que aún les duele cuando les sacamos de la Copa América? Yo creo que sí, Walter, ¿eh? <risa> tiene razón, Walter Medina. ¿eh? Fuerte abrazo para ti, para la familia. Se les aprecia, mi estimado ah, Walter Medina.
4: Ahora que mencionas eso, Alex. Walter Aníbal
2: Varillas, partió... Walter Varías Medina. Bueno, es que Medina es el segundo apellido. Dígame, perdón.
4: Sí, ahora que mencionas que hubo un oyente temprano, eh, con lo de la distancia Centroamérica versus Comebol, que se ha recortado. Y yo le mencionaba que en partidos oficiales solo Costa Rica lo había hecho en el Mundial contra Uruguay. Honduras también. Pero a eso, a eso voy. Honduras contra Brasil, que lo acabas de decir, pero le ganó dos veces a Uruguay, quedando en el tercer lugar sí. en 2001 cuando fue invitada a la Carrerona Honduras, dirigida por Maradiaga.
2: Sí, este en aquella Copa América en donde realmente a Colombia le tuvieron que dar el pase a la final, la Copa América en Colombia. Sí, sí, sí. Digo, las veces que los equipos suramericanos se han enfrentado en partidos oficiales con Centroamérica, no les ha ido tan, tan bien como ellos. A Rookie le han dado hoy, pobrecito. ¿eh? Edwin Merlo dice, buen día, amigos de Acción Centroamérica. Miren qué coincidencia en El Salvador. Final, Albos de la Alianza contra el Águila. En Honduras, Albos de la Olimpia contra el Águila de Motagua. Mire usted también. Mm, sí, es cierto. eh Cierto. ¿eh? Es más, ya que hablamos de la final del fútbol hondureño, eh, voy con Manuel Galicia, eh, que nos cuente los detalles de lo que pasó en la semifinal, Maratón Motagua. Walter, se queda tu equipo, ¿eh? el maratón afuera. ¿eh? O eres Olimpia, Walter. Yo no voy a decir que eres Olimpia porque se enoja a la familia, se enoja a la jefa, ¿eh? la tía se enoja. Porque ella es maratón, maratón, maratón. Voy con Manuel Galicia y la información del fútbol catracho.
1: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Ya conocemos los finalistas del fútbol hondureño y el sábado en San Pedro Sula, las Águilas del Motagua lograron un empate. Los verdes se pusieron al frente por medio de Justin Arboleda a los 25 minutos con un remate de cabeza. Y fue el mismo colombiano Arboleda que puso el dos goles por cero con un remate de su pierna izquierda. Pero la reacción azul estuvo en el segundo tiempo. Marcelo Estigarribia con un toque sutil en el área descontó en el juego. Y Juan Pablo Montes se encargó de poner el 2-2 definitivo en el juego, que estuvo lleno de violencia y con muchas acciones antideportivas. Las águilas avanzan a la final. Escuchamos a Diego Vázquez. Mucho fútbol. Era un partido, un partido bastante, eh, bastante complicado
5: en el primer tiempo. Cometimos dos errores. Claro, un balón parado, pero bueno, nos supimos reponer
1: muy bien. La verdad que en el entretiempo le dije que se olvidaron de todo, que decíamos si íbamos a perder, que sea jugando y creo que lo hicieron muy bien. Olimpia goleó a los Lobos de la UPN venciéndoles 4 por 1. David Flores comenzó el festejo de los merengues. Después apareció Jorge Benguché marcando un golazo y descontó al minuto 65 Christopher Urmeneta por parte de los Lobos. Pero dos minutos después llegó Ever Alvarado que de cabeza puso el 3 goles por 1. Y luego Jorge Benguché anotaba su segundo gol de la tarde para poner el 4-1 definitivo. Los merengues avanzan a la final para medirse a Motagua. Lo lamentable de todo es que terminó en disturbios dejando varias personas heridas, vandalismo, quema de vehículos y un completo caos. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia. Univisión Deportes Radio.
2: Gracias Manuel y después nos, nos preguntamos por qué nadie cubre los eventos de, de, deportivos eh, centroamericanos. Podemos
6: hacer un minuto de silencio, señor Vanegas? ¿Por qué? Eh, parece que Lucho va por el mismo camino de rookie. ¿eh? ¿Cómo así? Sala a todos los equipos. No, no hubo... El Liverpool entre la UPN y el Olimpia. ¿eh? Ah, mire, mire, mire usted, hasta
2: la gente en Facebook y en YouTube recordándole a Luis que ¿a dónde está el Liverpool que iba a remontar? dice <risas> <risas> Lisette Flores, Lisette Flores mire, ¿en dónde está la Liverpool que iba a remontar Luis Escobar? dice eh, Fernando García dice, eh, por favor hablen de la final de fútbol nicaragüense, sí, ya tenemos declaraciones incluso del de fútbol nicaragüense eh, Ricardo Gar eh, García nos dice, Alex, saludos a ustedes que son escuchados en Honduras, ¿por qué no ¿Por qué no instruyen a la Liga para que haga las finales en una semana como otros lugares? Porque eso, domingo a domingo, lo único que perjudica es a las selecciones. Hablamos de este tema. Casualmente, eh, ayer, eh, tengo una llamada en el 844-577-1010. 577, 844 -577 eh, sal, ¿Con quién tenemos el gusto, perdón? Ok, Dudón. O el Don. Adelante. Hola, hola, Alex, ¿cómo están? Bien, hombre, encantado de saludar. ¿Con quién tengo el gusto? Don Dundo. ¿Cómo? Don Dundo. Don Dundo, adelante, Don Dundo, entonces. Mi querido Alex, definitivamente
7: que el partido Ajá. entre Nicaragua y Argentina va a
2: marcar para Nicaragua un antes y un después en el fútbol nicaragüense. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo con eso, Don Dundo. Otra cosa, te quiero hablar de la semifinal del fútbol hondureño entre Motagua y
7: Maratón. Pasaron toda la semana, mi querido Ale, volvió a ver, dándose con en las redes sociales, en las entrevistas, sí. pero ayer terminaron dándose hasta con la chancleta, sí, sí. hasta con la chancleta terminaron dándose ayer. Sí. Ahora entiendo por qué el clásico de las épicas. Si sí, se portaron como una miércoles, por uh, la tarde deberían, deberían, Alex, empezar a semifinales eh, eh, para que conozcamos a estos campeones de nuestra liga lo más pronto posible y no en 15 días, Alex. Claro. Y en Honduras el favorito eh, creo que va a ser el león. ¿Cómo la miras tú, Alex?
2: En Honduras el favorito no creo que sea Motau. Olimpia no ha desempeñado, el mejor eh, perdón, no creo que sea Olimpia. Olimpia no ha desempeñado el mejor fútbol que hemos visto del Olimpia, pero la casta de campeón, la casta del equipo grande que es el Olimpia tendría que eh, poder llevar o poder llevar un mejor partido contra Diego Vázquez, aunque Diego Vázquez se la tiene ganada y montada al equipo de los Leones del Olimpia. ¿eh? Mm. Saludos, señor Dundo. En discrepancia, le voy a explicar por qué.
6: Dígame. Eh, el Olimpia empezó mal el torneo, Ajá. pero en semifinales viene una alza impresionante. Y ojo, ¿eh? hablábamos... Este, alza ahora, impresionante. Yo quiero ver a Benguché en la Copa Oro. ¿A qué? A Jorge Benguché. Ah, okay. Quiero verlo en la Copa Oro. Terminó Don
2: Dundo porque tenemos mucha información todavía y otras llamadas. ¿Está bien?
4: Se despidió. Se despidió.
5: Hoy, hoy es de los mejores delanteros que tiene el fútbol de Honduras. Se ¿eh? lo Yo se lo anticipé hace 3-4 meses que veo un partido de la Olimpia y la verdad este chico a mí me impresionó. Tiene una potencia, sí. una arrancada, buenos desmarques de ruptura también, definición. Tiene todo.
2: Sí, tiene toda la razón, ¿eh? Eh, Ruk, eh, Lucho, eh, hablemos de Nicaragua antes de irnos con Pepe Medina, ¿le parece? Y después con Rookie.
4: Lo bueno, que pasó en las semifinales del torneo nicaragüense, donde el cuadro de Real Estelí le dio la vuelta y terminó ganando 3 a 1 en el global a Dirian Pasa a la final Real Estelí también entra a CONCACAF en la otra llave, Managua recibió al Walter Ferretti 0-0 el marcador final en la vuelta, 1-1 en la ida. ...y con ese resultado pasa el cuadro de Managua. La final, Real Estelí contra el cuadro de Managua en Nicaragua. Vamos a escuchar reacciones de los protagonistas... ...donde habló Oscar López, el artífice del primer gol... ...en la victoria de Real Estelí, que ahora disputará una final más. Sí, era un equipo muy complicado, que se defiende
8: muy bien... ...pero nosotros teníamos el, el deber de remontar eso y todos estábamos muy claros, trabajamos muy bien en toda la semana unidos, sacrificados y ahí está el resultado, sí, la verdad que sí, yo, yo se lo canté a todos mis compañeros, que yo iba a meter el, un gol, no sé cuál, pero yo dije que lo iba a meter, porque fue algo que soñé y, y ahí está el, el gol que nos motivó, que nos sacó adelante porque fue el gol del inicio, bueno, la verdad, sí, se viene un reto muy grande, que es una final. Todos los equipos son aguerridos en finales. Pero nosotros estamos trabajando unidos, sacrificados, para traerle el triunfo a este pueblo entero que lo necesita.
2: Bien, gracias. En las imágenes, por cierto, del señor Camilo Velázquez de Fútbol Nica. Eh, yo sé que tenemos la preselección, muchachos. Son muchos realmente... Vamos a terminar con Jorge Deli Valdés, que tenemos el contacto desde Polonia, pero primero voy a ir con eh, el señor Pepe Medina. Eh, Pepe, y luego tengo a Alfredo en California también, que nos quiere hablar en el 844-577-1010. Eh, rookie, Jorge Deli Valdés, preséntelo, por favor, y denos la información del fútbol panameño rapidito. Sí, rápidamente,
5: eh, para ir con Jorge hablarle de lo que se vivió en estas semifinales de la Liga Panameña de Fútbol, cuando el sábado jugaban en el Roma el Fernández Tauro contra el equipo del San Francisco, empataron uno a uno. El equipo del Tauro fue un poco mejor, no pudo concretar las ocasiones y terminó convirtiendo al arquero Monge en figura Kevin Melgar. Y el partido de ayer estábamos en Chorrera en el Agustín Muquita Sánchez, cuando el ADA unido se ponía delante en el marcador un gol por cero de visita en la semifinal de ida en la Chorrera, pero vino el CAI a través de uno de los mejores delanteros hoy por hoy en el fútbol parameño, Yorma Aguilar anotó el segundo y el CAI le dio la vuelta había anotado también Gerardo Negrete el central del equipo de Fran Perlo así que las semifinales partido de revancha será el viernes en Colón, señor Vanegas Ara unido contra el equipo del CAI y el sábado en la Chorrera en el Agustín Muquita Sánchez será el partido San Francisco contra Tauro para determinar quiénes llegan a la final que será el 1 de julio así que ahora sí. nos trasladamos a Polonia, me comentan que ya tenemos al técnico Jorge Delivalés, técnico de la sub-20 de Panamá, habló en exclusiva para la Acción Centroamérica desde la concentración de Panamá en Polonia vamos a escucharlo
8: eh, prácticamente lo que nosotros esperábamos de, de Senegal, nosotros habíamos visto un partido de ellos cuando jugaron la final contra Mali y también en la fase de grupo tenemos ambos partidos y es un rival que como tú dices, fuerte, eh, que circula muy bien el balón. Eh, y después, bueno, nosotros creo que tuvimos un primer tiempo un poco parejo. Creo que el tiempo fue bastante parejo. Luego en el, segundo, en el segundo tiempo nos comamos un poquito más. Creo que circulamos mejor la pelota. Eh, y luego goles eh, El primer gol, un bonito gol de, de Manuel Walker, que eh, le pega de media distancia. Y el otro gol de tiro libre de, de Jesús Juez, que... La verdad que le golpeó muy bien al balón y que la pudo colocar en, en el primer palo del arquero Pero contento es el rendimiento general del equipo. Hay detalles para corregir, pero bueno, tenemos una semana para, para, para hacerlo y tratar de llegar bien al primer partido. Bueno, yo sea un balance general. Eh, los partidos, todos los partidos que disputamos fueron de alto nivel. Eh, yo creo que era lo, lo que nos íbamos a encontrar los dos partidos con los dos equipos africanos, luego con el equipo de Poznan, que es eh, equipo europeo. Eh, la verdad que me gustó muchísimo, eh, la una mezcla de jugadores sub con algunos jugadores profesionales, eh, que nos hicieron al máximo, y si hago un balance general del equipo nuestro, yo creo que hay detalles, detalles para corregir. Esta, esta selección me está dejando muy buena sensación, ojalá y todo lo que nosotros estamos viendo, cuerpo técnico, se pueda reflejar en, en el primer partido y hace más que vamos a corregir los detalles para poder llegar muy bien
2: bien gracias, eh. antes de hablar de Joel Campbell eh, tengo que comentarle voy con Pepe Medina y tengo una información que realmente en Guatemala las cosas no
3: quieren cambiar, eh. adelante Pepe a rey muerto, rey puesto, el todavía campeón Guastatoya no pudo retener su título en este torneo, los dirigidos por Amarín y Villatoro les alcanzó para llegar a las semifinales en una serie pareja y bien disputada Guastatoya venció con la mínima en el juego de ida y la vuelta lo resolvió de buena manera el conjunto de Antigua Guatemala, ganándole dos goles a cero con anotaciones de Ángel Porras
8: Bueno, sabemos a lo que jugamos y, y creo que se mantuvo siempre el el mismo formato, la misma idea del profe en ningún momento nos desesperamos y empezamos a tirar balones para arriba como locos
3: Antigua por haber terminado en la fase de clasificación en el primer lugar jugará de local la final de vuelta el próximo domingo a las 11 de la mañana el técnico de Guastatoya Amarini Villatoro nos habla luego de la derrota el fútbol me ha enseñado la experiencia me ha enseñado que en estas etapas no puedes perdonar tienes que ser efectivo eh... El partido lo resumo en un tiempo para cada uno. El primer tiempo nosotros fuimos superiores, aunque que veamos con las ocasiones más claras. No se pudo y bueno, el rival tiene calidad y en el segundo tiempo se paró mejor, le encontró la mano al partido. Respecto a su futuro, Amarini Villatoro comentó. La vida y el fútbol son de ciclos, creo que hoy termina un ciclo acá, y no de la forma que queríamos, quería ser campeón, quería pues, tratar de seguir haciendo historia con Guastatoya, pero no se pudo. Eh,
8: me voy satisfecho con el esfuerzo del grupo. Jugado.
4: En
3: las próximas horas se definirá su futuro del técnico nacional, si se va para comunicaciones o bien el nuevo comité de la federación le ofrece algo serio para ser el encargado de la selección nacional. En la otra semifinal Malacateco dio la sorpresa y en condición de visita derrotó 1 por 0 a Cobán. El juego de ida los cobaneros empataron a 2, por lo que llevaban la ventaja y un horror del arquero de Cobán, Iván Pacheco, le dio el triunfo a los toros para conseguir su primera final en su historia. Malacateco jugará el jueves al mediodía la final de ida ante Antigua que busca su cuarto título. ¡Felicidades a Malacateco y Antigua que están en la gran final! Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio. Gracias, Pepe. Eh, para la gente que está en Facebook y en YouTube, nos vamos a quedar con ustedes
2: unos minutitos más cuando termine el programa de radio, porque vamos a hablar de las convocatorias, de las preselecciones que ya se hicieron en Centroamérica con todos los equipos para Copa Oro. Luis, usted tiene algo que mencionar de Joel Campbell, ¿no?
4: Cómo no, Joel. Está en la final con León en México. Va a enfrentar a Tigres. Y mire, que enhorabuena porque este joven, si se le puede decir joven, ya está entrado en años Joel, estaba de salida en el fútbol internacional, fue a México y se lo rescató. Y ahora está de toque una vez más para la selección costarricense, que a propósito es uno de los 40, de, de esa lista de 40 de Alibaba, y no, perdón, del de señor Matosas, y junto a Navas, que Navas tampoco se sabe si va a estar en Copa Oro, pero sí los ha convocado. Lo y uno más de Costa Rica, uno más de Costa Rica que aquí eh, se enojó Ruki cuando le dije, debe de estar en la selección. Álvaro Saborío campeón con San Carlos y que también está Bien. en esa prelista.
2: Eh, nos vamos a quedar entonces, repito, con ustedes amigos de Facebook y en YouTube, para hablar poco a poco de las elecciones de algunos eh, que ya nosotros sabíamos que iban a estar en las elecciones centroamericanas. Rápidamente creo que tenemos tiempo para hablar de las elecciones Nicaragua, con quienes va a enfrentarse contra Argentina. Rapidito, Luis, deme eh, los más destacados en la selección de Henry Duarte.
4: Copete, Cadena, El Iluminado Barrera, Goufas y la llegada de Punyed, que esta es la novedad.
2: Mire usted. Y está también Galeano, ¿no? que llega a la selección del profesor Henry Duarte, lo mismo que eh, Barrera, que ya lo decíamos nosotros en Acción Centroamérica. Por cierto, Barrera se quedó sin equipo, tengo entendido. Uh
4: -huh. Sí, sale de Municipal, una sí, de las ¿eh? bajas de Municipal. Bueno,
2: entonces no se vayan a ustedes que nos escuchan en eh, radio, pueden ir a la página de Facebook de Acción Centroamérica o de YouTube. Ahí nos quedaremos nosotros hablando unos minutos, rookie, dos, tres minutos máximo de lo que es la preselección. De toda el área centroamericana para los técnicos, previos a lo que es la Copa Oro. Gracias a todos ustedes. Gracias. Si usted se perdió el programa, lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast. Va y busca Acción Centroamérica. Centroamericana.
0: El... Boost Nuevo tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Oferta clave: 50% de descuento en el primer mes cualquier plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra
2: mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus,